0: Olá pessoal, começando mais um podcast Confraria Flamengo, aqui é Bernardo Brasil, quem quiser me seguir no Twitter é arroba bernardobrasil9. É... Falar hoje né, da estreia do Flamengo, na verdade da estreia do time titular do primeiro jogo, que na verdade foi da quinta rodada, né? antecipou, foi o jogo que jogou o sub-20 do Flamengo, é... Ontem, então, foi a estreia do Flamengo com o time principal, com o Vitor Pereira, contra a portuguesa no Maracanã. É... O time, o Vitor Pereira, obviamente, né, manteve o time titular, que todo mundo já sabe. Apenas o Fabrício Bruno jogou no lugar do Léo Pereira. na final da Libertadores na Panturrilha e o Gerson, né, que naturalmente seria o titular mesmo já entrou na vaga do João Gomes e o João Gomes que está vendido para a Inglaterra por um preço muito bom, 100 milhões de reais é... então o Flamengo não teve dificuldade para vencer a Portuguesa é... em relação ao Vitor Pereira, primeiro jogo não dá para fazer uma análise profunda, nem de nada, mas duas coisas é, eu gostei do Vitor Pereira. A primeira é que, em algumas situações, o Gerson ou o Thiago Maia saía jogando com os dois zagueiros, então ficava Davi Luiz, Gerson ou Thiago Maia e Fabrício Bruno, Bruno para sair jogando. O Varela e o Ayrton Lucas espetavam formando, ficando mais próximos né, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro e do próprio Gabigol que joga um pouquinho mais recuado do que de costume então com os, saindo com os dois zagueiros e o volante os laterais sobem então o Flamengo fica com mais gente no meio de campo na intermediária ofensiva é uma boa opção para sair jogando e é, os laterais bem abertos né, para esticar o campo com os laterais abertos na saída de bola, você vai alargar a defesa adversária, criando corredores para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro e para o próprio Gabigol. Então, você a maioria dos times né, vão jogar marcando atrás o Flamengo, retrancados. Então, com essa saída de bola, com os dois zagueiros e com o volante, você abrindo os dois laterais, você espaça, o meio de campo e é a defesa adversária e cria espaço para os nossos meias que né? a Rascaeta e Afton Ribeiro não nem falar da qualidade deles, então isso aí eu achei interessante mas o que eu achei sim mais interessante mesmo é... quando o Flamengo perdia a bola e não conseguia recuperar logo lá em cima que a portuguesa vinha atacando o Flamengo se defendeu com duas linhas de quatro, isso aí eu achei bem legal Diferente da época do Dorival Júnior, que o Gabigol tinha que voltar mais e algumas vezes ele tomava muita bola nas costas. Né? O Gabigol vinha fechando ali como ponta direita, fechando o lado direito é, na né, época do Dorival Júnior. Ontem, em algumas situações, quando o Flamengo marcava mais em bloco baixo, é, ficava na esquerda a Rascaeta, a linha de quatro. Né? A Rascaeta, Gerson, Thiago Maia e o Everton Ribeiro e o Gabigol e o Pedro marcando, né? Os dois volantes ou os dois zagueiros, quem tivesse iniciando a construção do time adversário, quem tivesse iniciando a saída de bola é, do time adversário. Então achei que o time ficou bem mais compacto do que antes, do que do ano passado. Assim, é o primeiro jogo, né, gente? Contra portuguesa, não dá para afirmar que isso aí vai ser muito bom mas em termos de posicionamento, em termos de compactação, eu achei melhor. E a linha defensiva, né, os quatro zagueiros bem próximos é, dessa linha de meio de campo. É, gostei também que o Vitor Pereira falou também na entrevista coletiva, o que eu acho muito interessante é que ele falou que durante o jogo o Flamengo vai jogar com a marcação-pressão, intensidade... Tem hora que vai recuar até mesmo para descansar durante o jogo. Isso aí eu achei interessante, porque nenhum time do mundo consegue ficar marcando em cima, em cima, intensidade alta, os 90 minutos. Né? Então eu achei interessante que em determinados momentos do jogo o Flamengo recua um pouco o bloco, não é jogar na retranca, não é jogar dentro da própria área não, é marcar no campo de defesa. Ótimo aí vai ter espaço para a gente sair em contra-ataque, vai ter espaço nas costas da defesa. Então, acho que isso aí é uma, uma opção tática, uma variação tática legal, que eu acho que ele vai conseguir fazer é, no, no, no decorrer do, do ano. Ele também falou que, de acordo com o adversário, né, vai marcar mais em cima, mais embaixo, sempre com intensidade. Essa parte aí ele frisa bastante da intensidade. Mas ontem eu achei legal essa questão do Gabigol é, não se sacrificar tanto na recomposição defensiva né? ele faz a linha de 4 como eu já disse a Rascaeta, os dois volantes Gerson, Thiago Maia e o Everton Ribeiro que fecha muito bem ali pelo lado direito recompõe muito bem ali e a gente com a bola, a gente já sabe que é a qualidade pura né? esse Flamengo aí com a bola, né? a Salefla que eu brinco aqui com os meus colegas é impressionante o Flamengo desde 2019 manteve a base perdemos um ou outro jogador né? mas mantivemos nosso quarteto ofensivo Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol o Pedro chega depois né? chega em 2020 mas a gente consegue manter e reforçamos o time com a chegada do Gerson queria destacar também o Ayrton Lucas acredito que ele vai acabar sendo titular na lateral esquerda ou vai jogar a maioria dos jogos porque é uma válvula de escape. né? O Ayrton Lucas é muito veloz, chega muito bem a linha de fundo, então ele com a Rascaeta e com o próprio Gerson ali pela esquerda é, dá, dá mais profundidade ao Flamengo. né? Não que o Felipe Luiz, como eu já disse, eu acho que em todo podcast meu eu falo que eu acho Felipe Luiz craque, Extremamente craque, inteligente, mas em termos de ofensividade do Flamengo furar uma retranca, eu acho que o Ayrton Lucas atualmente acrescenta mais que o Felipe Luiz. Felipe Luiz, craque, marca bem, conhece todos os caminhos do campo, é um lateral mais de construção também, com certeza vai ser bastante utilizado pelo Vitor Pereira, está né? se recuperando de lesão. Vamos ver quem que o técnico vai escolher para ser o titular. Mas como ele mesmo já disse esse ano, o Flamengo vai disputar todos os campeonatos possíveis, todos. Do Carioca ao Mundial, é. Carioca, Recopa, Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Acho que não estou esquecendo de nenhum, não. Então o Flamengo vai ter que né, fazer uma mestra de jogadores aí. É... Os nossos volantes, né? o João Gomes saiu, Thiago mais são os titulares e Vidal e Pulgar na reserva que para mim mantém um nível elevadíssimo de, de volantes. E aquela velha história que a gente ainda não tem reserva para o Arrascaeta nem para o Everton Ribeiro. Não sei se o Matheus França joga nessa posição, vai se adaptar, já que o Matheus França é mais atacante. É, pensando no elenco que o Flamengo tem né? alguém para revezar com a Rascaeta e com o Everton Ribeiro mas aí também eu acho que o Vitor Pereira tem a possibilidade inclusive em algumas situações de colocar, adiantar o Gerson, se tiver que descansar ou por algum motivo tiver que tirar o Everton Ribeiro ou a Rascaeta, Arrascaeta, pode adiantar um pouco o Gerson e coloca o Pulgar ou o Vidal para jogar de volante junto com o Thiago Maio né? Em determinadas circunstâncias, também tem o Cebolinha, que pode jogar pela ponta, né? fazendo Cebolinha, Pedro e Gabigol, e o Arrascaeta ou o Efton Ribeiro. Se tiver, como eu estou falando, né? se tiver que poupar um dos dois meios de criação, Efton Ribeiro ou Arrascaeta, ou poupar, ou descansar, ou suspensão, é, pode fazer esse esquema também adianta o Gerson, né, coloca o Vidal ou, ou o Pulgar, ou mantém o Gerson de volante, coloca Cebolinha, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro, ou Cebolinha, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, porque eu acho que uma carência nossa, não digo nem, né? é uma carência mesmo, é o um reserva de nível técnico elevado do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, né, mas não sei se o Flamengo vai no mercado atrás ainda, né? Atrás desse meia. Mas acho que dentro do próprio elenco ali, o Vitor Pereira é inteligente para quando um dos dois não puder jogar, ele vai conseguir suprir bem, né? Ou mudando a forma de jogar do Flamengo ou adiantando o Gerson. Então a primeira impressão foi boa como eu disse, o que mais me chamou a atenção foi quando o Flamengo marcou no 4-4-2, né? essa linha de 4 que eu já falei, achei interessante, e primeiro jogo, mesmo sendo o um primeiro jogo e tal, mas você vê que os outros times, o Fluminense ganhou de 2 a 0 sem fazer uma grande partida, o Vasco empatou e o Botafogo perdeu, quer dizer, né? início de temporada é difícil para todo mundo, o Flamengo conseguiu uma vitória tranquila de 4 a 1, quarta-feira agora tem o um jogo inclusive aqui né, no Espírito Santo quem não sabe eu moro em Vila Velha aqui no Espírito Santo vai ter o um jogo em Cariacica que faz parte da grande vitória mas o preço do ingresso está um absurdo Tava 300 reais agora baixou para 200 quer dizer eu acho que o mando de campo é do Madureira inclusive o Madureira vendeu aqui para Cariacica é... não sei até que ponto vai encher lá e mas vamos ver, conforme for, eu até vou no jogo, tô pensando aqui com meus, com meus amigos aqui. Valeu, abração, um bom ano rubro-negro pra gente, com muitas vitórias.